0: 九八新闻台 FM 九八点一，财经一路发，我是阮慕华。今天的投资金句，好，今天的财经金句是什么呢？好，我们在上个礼拜开始说，我们每天要选一个呵呵呃名言啊、呃，金句啊，金色的金了、啊、哈，那个句子的句啊，好，不是那个那个呃，京戏那个京剧哈、啊，投资金句，今天是大摩 ，Morgan Stanley 说，美债最坏的时间已经过去了。蒋时来为什么要选他哈、啊？因为蒋时来也只有大魔敢这样讲了，全世界谁敢讲说美债最坏的时间已经过去？就只有大魔。因为他叫摩根斯丹利我说了算啊！是我今天选出来的投资金句哈，说呢最坏的时间已经过去了，我们就等着看哦。你十年期国债殖率不要再突破三点一四哦，如果你突破了三点一四，就代表最坏的时间还没有过去哦。啊，后面世事难料了哈，但是大魔已经。呃，发出了这个好语、哦、大摩首席跨资产策略师 Andre Schitt,、哦、Andrew Shit a n d r e w Andrew Shit 安安德鲁 Shits、哦、他说呢，美债收益率在今年夏天会稳定下来，而且降低波动率，有助于抵押贷款、市政债券跟投资级公债、哦。他说呢，美债市场最严重的跌势已经结束了、哦。在今年前三个月美债创下纪录大跌之后。哦，债券市场已经消化了对于联准会未来加息的大部分影响，哈、哦，这使得呢债市的估值变得更具吸引力。哦，这是他说的，哦，大家参考了哈、哦。那至于说政治金句是什么呢？哦，是土耳其的总统埃尔多安说的，哈、哦，这个今天选出来的政治,政治政坛金句，他说只要我还在位啊，只要我还在位，我埃尔多安还在当土耳其总统啊。他说呢，芬兰，哦，芬兰。瑞典，你就不可能加入北约，我绝对不会投票赞成，啊、哦，因为他说呢，这个芬兰跟瑞典啊这两个国家是支持恐怖主义的国家，哦，所以我绝对不会，我绝不会支持你们加入北约啊、哦，这是今天的政治金句，啊、哦，为什么这个土耳其跟芬兰跟瑞典有这么深的仇恨呢？埃尔丹，哦，因为芬兰呐、啊。跟瑞典、啊、他就支持那个库德族工人党。哦，这个库德族工人党被土耳其视为是，呃、这个恐怖主义，哦、分离主义。哦、所以他说，我下来再你们别想。好了，这两个提供给大家参考哈。好、哦，那这个股市出现了明显的反弹。哦、那到底是反弹还是反攻呢、哦？我们赶快来请教统一期货分析师卢玉恒。玉恒你好，
1: 大哥好，各位投资朋友大家好
0: 。反弹还反攻
1: ？赶快投票。反弹的可能性稍微大一点，哦
0: ，是吗？<笑>反弹的可能性大一点、哦，但是还是有反攻的可能性就对了
1: 。对，那我这边跟大家解释一下为什么我这样看
0: 、嗯。那其实今天
1: 大家不知道有没有去看我们三点期交所公布的这个选择权的筹码，其实有一个猫腻啊。就是我们发现说，哎、欸，七月的选择权的未平仓筹码在看好的，就是买权的扣 a l 这边啊。突然多了非常多这个未平仓量哦，嗯、那对，那我们一般会认为说这个看好的这种未平仓量啊，一般来说都站在卖方，法人站在卖方机会是比较大。嗯，那他在一万七千点这个履约价多了这么多的未平仓量，是不是认为哎、欸、到七月之后，万七有可能会变成一个压力？嗯，那这边大家呃心里头想,想想看，不一定啊。那这是一个选择权的未平仓筹码。那再来，我们从期货筹码来看，今天大涨之后，我们发现，哎、欸，外资的现货是大买超两百七十亿但是在期货的部分呢，反而是稍微把它的多单做了一些调节。我们知道，外资是在呃五月最恐慌的时候呢，它慢慢的变成了呃从空单翻成多单、哦，那今天多单开始去做了一些调节，也许这个继续往上涨的动力哦，可能会开始慢慢的稍微减弱一点点。那这个是从期权的筹码部分跟大家去做一个分享。好，那再来一部分呢，我们可以看到在技术面的部分，我们从今年的最高点这个一万八千六百一十九点到今年的目前的这个最低点哦，其实差不多刚刚好是三千点左右。哦，其实就一八六一九，然后到这个一五六一六，其实真的是差不多三千点左右。反弹的话，我们一般是是说大概是在一一半的位置？就是视为一个正式的一个反弹，嗯，那一般的位置差不多就在一万七千点的附近，所以这两个面向在对于一万七千点附近这边呢，确实是有一些重合的一个迹象。那最后呢，再跟大家分享一下，为什么我认为反弹的机会比较大，和稍微大为。大于这个正式反攻，我们认为我们先定义有、哦，如果正式反攻的话，应该要攻回到一万八以上，甚至再创新高，嗯，就认为它是一个正式的反攻。对、嗯，那如果是反弹的话，那大概率可能会在月季线之间啊晃来晃去，就是、要把红到年底，或等到月季线收敛到一个很极致之后呢，才去走出一个方向。那为什么会这样看待？其实我们去仔细分析一下整个经济的一个利空的因素，你会发现今年大部分利空因素都是人为的。包含了这个乌俄战争啊、哦，是因为俄罗斯去入侵乌克兰；啊，再来是中国这边的封城啊，是因为他们要搞一个清零的政策；啊，再来最影响最大的就是美联储的这个升息加息的一个政策，这也是美联储的一个呃，要加这么快是他们可以去调整，他们步伐其实是可以依照各种因素去做调整。那再来人为的因素的利空，很有可能会结束于人为，同样是人为的因素。为什么？因为其实今年的下半年是有一些选举的，包含了中国这边我们的那习、呃、主席是不是要连任，然后我们台湾这边有这个呃地方的选举，美国这边呢也有其中的选举，所以是不是会因为有一些政治的考量，或甚至哎、欸、可能看到了通膨没有这么的严重的情形之下呢？他们这些人为因素所造成的利空稍微。放松一点点，那这样子的话，其实股市就有反弹的一个契机、嗯。但是经济是不是能够回到这些事情之前？我认为从现在这个时间点来看，其实还言之过早
0: 。好，所以你刚刚从选择权这个未平仓量大量的增加，对不对？对。好，那它是增加哪一个方向的买入买权、买入卖权，还是卖出买权、卖出卖权呢？
1: 选择选的未平仓量啊，通常呢就是它的买跟卖的成交量选，只要未平仓的有一口，代表有市场上有一边的人看多，一边人看空，没错。所以你看不出来它的未平仓量到底是哎、欸，人家大户是站在买方还是卖方？对。但是有一个猫腻可以看，我们看今天呃这个三大法人比较所公布的这个选择权的这个呃，他们交易的状况，我们发现自营商今天的买卖差额交易的口数是负的，嗯，也就是说他卖的比买的多，而且契约金额也还不小，嗯，那我们可以看到现在目前一万七千点的口七月份哦，大概是落在一百点左右，其实以选择权来讲，这一百点大概一口就是五千
0: 块，五千块，嗯、对
1: ，那。如果是卖方的话，那保证金当然就更贵，一口可能是三万多块、四万多块，尤其是远月份的，还有流动性的补偿。所以在这样的话，能够卖或者说买那卖那么多口的，肯定是一个大户、嗯。那如果说买方的话，一口是五千块，那你可能对于未来行情你有所期待你去做一个赌注。但是站在你对面这边的卖方，他所准备的资金是要大你七倍到八倍這樣
0: 子的，就他很有把握，不会过一万七。对。
1: 对，所以我们从现在目前
0: 一万七位平仓量有多少呢
1: ？好，我们可以看到在七月份的位平仓量的部分，帮大家看一下。呃，它的基目前有八千六百口，那今天就加了四千多口
0: ，一下加四千多口，对，一下加是 double 了。对，所以
1: 在一个大涨的行情之下，退到一万七的买权加这么多，是不是相当的有信心
0: ？就給你赌啦，你赌不过你你,你要去送我这一百点，我就收单就对了啦。是不是？你要送我一口五千块，我为什么不收？是,不是對所以从这边好像可以看得出来，<笑>嗯欸、是不是
1: 未来哎、欸、大户在这个方向上面有一些把握在？还是说
0: 他们也有做一些城市交易、哦、套利交易，交易或者说组合组合单，对不对？有这个部分
1: 当然也是有。那通常他们会做这种，啊、如果你是买方去敲，那大户他们如果是站在卖方，他又怕哎、欸、行情如果真的嘎上去怎么办的时候呢？嗯他们会做的组合单是同时去做多期货相同的一个 delta 值，嗯，我就得我选择权价值多少，那我的期货呢也去做多价值多少，这样子的话，如果行情真的一路不小心嘎上去的话呢，那哎，我至少期货这边可以稍微保护一下我选择权的一个部位。那我们可以看到，哎，今天的台股期货的自营商的部分，确实在操作上它是站在买方的。那当然，流仓的部分，它跟外资都是站在买方
0: 。组合单嘛。
1: 对，所以有组合单的一部分来讲没有错，但是在呃选择权的未平仓那部分这么多，其实也可以显示说，哎，这个位置很可能会是一个关键的位置，大家之后可以去观察这一块
0: 。还是说他也可能做一下那个空头买卖价差呢？对不对？扣的空头买卖价差。嗯
1: 对，我们一般来去判断说它到底是单纯的买方卖方，还是说是价差单，我们可以看它的契约金额的大小。嗯嗯、如果契约金额是进的部位非常大的话，那价差的可能性稍微低一点点。嗯嗯、因为如果价差金额又要很大的话，那代表他要做非常非常多组。对，他中间假的这个点点数的金额才有办法撑到这么大。那、嗯、如果它是单纯的裸卖或是裸买的话，哎、嗯，他的金额很容易就膨胀上去
0: 了。OK， 所以你觉得是单纯的？比较可能哦，我觉
1: 得呃，他并不是做一个价差单，<笑>有可能呢是、okay. 呃，裸卖或是裸买加上一个期货的这样子的组合。
0: 了解，好，不管怎么讲啦、啊，哈、哦，这个一万七我也同意不容不容易过了，因为毕竟我们刚刚讲一万七就刚好谈一半的位置嘛，对，另外也是季线反压的位置嘛，
1: 没错。哦，你
0: 说啊，这个地方要一口气突破季线哦，会不会太过乐观，对不对啊、哦？对，所以就是说，呃，可能。台股明天如果再涨的话，最高的风险可能就会出来了，是这样吗
1: ？如果明天再跟今天一样涨个三百点的话，我建议大家，如果是从下面买上来的，你可以考虑在这样子一个位置稍微去做一些调节，哎，说不定哎，刚好就是卖在一个相对高
0: 点。三、嗯、百点我觉得不容易啦，明天涨个一百点可能都有点喘了。明
1: 天如果再涨三百点，就直接碰到极限，也到我们所谓的一个位置，一百、啊、点有可能有
0: 点喘了
1: ，有可能这样子的急行军、嗯、啊。今天晚上美股没开盘，对啊，对。
0: 所以没有开啊，
1: 对，所以明天或后天，明天是五月最后一天的交易日，后天是六月第一个交易日，同时是周选的结算，所以我觉得这两天不排除多方会不会走这样子的急
0: 行。这礼拜就有四个交易日啊，嗯，对不对？礼拜五这礼拜端午节、啊，
1: 对，端午我们台湾这边放端午节、嗯，那他们美国这边有礼拜五会公布他们的，因为我
0: 们这边先休息一下，等下回到九门现场。好，九八新闻台。f n 9 8 1财经一路发，我是阮慕华。哦、啊，今天收 16,610 点嘛，哈、哦，距离今年的5月12号的低点 15,600 点，其实已经涨了一0点了哈、哦，涨了 1,000 点哈、哦。我想我们的观众朋友、我们的听众朋友，大家平心而论啊，看一下自己手上的持股啊，如果你高档没有减码、没有跑掉的人，即使涨 1,000 点，你有敢吗？你的股票有解套吗？啊、哦，或者说已经回到了你成本区附近，准备要解套了吗？恐怕还差得很远吧。如果你在呃一万八那个位置啊、哦，这个大盘跌破一万八，你没有适时减码，好、哦、退出现金的话，你现在可能还是严重套牢啊。谈了一千点呢、欸，好、哦，你可能还严重套牢。那严重套牢的话会怎么样呢？第一个，你看到大盘在反弹，你可能更不想卖股票，因、哎、为都人人心都是这样子嘛，再涨再涨，终究会涨到我的成本，对不对？哦，我可以解套，我可以出场。哦，等到那天涨到你成本。你你搞不好还不想卖了啊？那我会赚钱的，所以我不卖人性都是这样。哦，这是第一个。第二个呢？呃，你现在如果是严重套牢的话，你更不可能在这边停损嘛，对不对？你之前都没卖了， 1万五千六百点都没卖，你这边怎么会卖？所以资金就会僵滞哈，虽然说今年大盘反弹了有两千五百六十亿的量哈，但是也还是不够啊。我自己个人觉得这个匹配两趴多的涨幅啊，还是不够哦，显示现在整个市场资金有很明显的呃被冻住的状况。那需要新资金进场，这是第一个；要不然的话，就是要什么要彻底的融资断头大清洗。我们看到今年没有出现这个现象。好、哦，所以到底是反弹还反攻呢？哦，今天留言板上面大家哇，意见很分歧啊。有人说是大反弹，有人说是、呃、逃命坡啊。哦，每个人看法都不一样。好、哦，那不管怎么讲，我们都打成参考哈。好，那我们继续来访问统一期货分析师玉恒。那玉恒，你怎么看到底是反攻还反弹？我今天哇，今天线上的听众朋友，大家看法很分歧啊，其实这也这也说明了现在目前市场状况嘛。
1: 没有错，那其实在这边在跟大家提，其实今年哦本不好做，因为今年哦跌是换跌，但是涨是急涨，每次你看到急涨，你想要上车的时候呢，那、这个急涨的波段就没有了，它又开始跌下来，所以今年是个不好做。然后再来呢，台股空头的走势有一个很明显的特征，就是量缩，大家套住之后呢，这个。呃，量能就会越来越萎缩，那大户也没有在这边要再进场、哦。但是在今天呢，我们可以看到说，现在这样子一个反弹，虽然量能有增加，但是整体来看，哦、我们这这一次反弹的量能其实还是比之前套牢区这边是低非常多、哦。所以在这样的状况下，其实我们要去分辨说，这个反弹行情还是反攻的起始、哦、那跟跟大家去做一个呃，来去分享，就是我们看，其实看一个东西就可以了，就今年联总会有是不是在九月以后。就把它升息的步调放缓，你觉得知道說？你觉得呢？他们呃，我先跟大家讲嗯，就是我们他可能六月、七月都要升两码，这个大家都已经笃定，了
0: 。这应该确定的了
1: 。对、okay、啊，九月会不会只升一码，或是九月可能就开始停看停不升？大家是在躲是这个。那刚才大魔说，呃，联那个美债最坏的状况已经过去了，那就是他认为九月之后开始他们升息的步伐会变会变缓。那要让美债，要让那个美联储他们的升息步伐变缓。那事实上就只有两个地方可以让大家去看啊，只有两种可能，一种就是经济真长已经变得非常差了。那经济变得非常差，美联储所看的东西呢，其实就是、呃、美国失业率。如果你看到美国失业率快速的开始往上走高，企业的获利快速的往下降，那我们就可以期待九月的这个美联储的升息可能会变得非常缓慢。嗯，好，这是第一种。第二种就是通膨真的有下来。那我认为今年的反弹，是这个这一次的反弹。并不是反攻，就是因为我认为通膨下来的可能性并不高。好，我们在其实大家如果手上有这个呃期期货商的或是这个软体，我可以看，你可以看到说，在五月份的部分，我们现在啊、喔、去看油价、嗯、看农粮的价格，它又弹上去，跟这个俄乌战争爆发的时候非常接近了。我们看现在的超过
0: 一百一十块美金了、喔
1: 。对，你看现在的油，轻原油一百一十五，布兰特原油一百一十九。基本一百二十哦，那基基本上就跟俄乌战争刚爆发的时候差不了多少了
0: 哦。那個、今天又大涨哦，油价
1: 。对，所以美元指数一旦降下来，大家对于美联储升息的这个期望降下来，或者说欧元这边开始升息，美元指数一降下来，这些妖魔鬼怪通統,统都跑上来了。嗯，那再跟大家讲，我们通膨一般来说会分为两种，其实它有细分两种，一种叫做弹性通膨，就是它下来上去之后很容易再下来，这种就是油价跟农量价格，它们是弹性的。另外一种叫做粘性通膨，就是当像大家的薪资啊，或是你去外面吃东西的物价，你去你哪时候看过这个我们外面吃东西的这个价格有往下掉过，或是买东西价格往下掉过？这叫粘性通膨，它一旦上去就很难下来。所以我们这一次看到说，哎，四月的他们的。弹性通膨有降下来，所以通膨好像稍微有一点点和缓，大家就开始猜美联储会因为通膨已经降下来，所以我不需要这么激进的升息。但是其实我认为这个降下来只是一个暂时性现象，因为年性的通膨一旦上去就非常难下来。嗯，对。那第三点或者说
0: 就算下降，它也不可能降到以前那样子情况。没有错，到年底可能都还在五趴以上
1: 。对。像是薪资水平，大家觉得薪资有可能涨上去之后，水平哦这掉下来嘛？基本工资这个上去之后就没有再下来过了嗯嗯。对，那最后一点大家可以期待变成反攻的，就是、欸、年底的这些选举行情有没有一些政治施压，让这些人为的利空的因素呃，因为这样子的关系呢，稍微去做些退却。所以在这些东西还没有明朗之前，我觉得大概率我们可以先把它视为一个反弹来看。那、啊、为什么会把它视成反呢？因为其实现在的这个，之前我们跌到最低一点的时候，一万五千多的时候，其实，在那个时间点，基金持股基金经理人的这个持股水位已经非常低了。它大概是低到今已,已经把今年的经济成长趋缓的状况哦都已经列进去了。嗯，所以。如果今年不是要变成一个经济衰退的话，那今年的最低点很有可能就已经过了，就是在今年五月的这个最低
0: 点、哦。马斯克说现在已经在经济衰退了
1: 。<笑>对，那前上礼拜的经济，<笑>目前 GDP 还没有看到啊。虽然说你跟通膨比起来，我们 GDP 成长的幅度幅度是比通膨低很多，所以你也许看实质的东西的话，那真的是已经衰退了。但是我们一般在讲，哎、欸，目前看起来今年可能成长会趋缓，但是还不至于。直接变成衰退，那什么时候状况会变成衰退？有一种可能性是，呃，联总会把升息的幅度快速的拉高。如果今年不是九月幅度幅度变缓哦，反而是通通都两码，一直到年底的话，那我们到今年底的时候，美国利率就会到三个 percent。那三个 percent 跟现在的二点二个 percent 跟二点五个 percent， 其实是对股市的估值有天壤之别。嗯，所以在这样的状况下，如果升到三个 percent 以上，甚至他想要说，那我至少要跟通膨。的帕速一样，也就是所谓的利率实质负利率的时代，它要把它结束掉。那这个升息可能就不是两个百分到三个百分了，这个是非
0: 常恐怖的。好，那呃，但是至少短底有出现嘛，对不对？一万五千六百点，或者说一万五千六百点到一万六千点这个区间，我觉得呃也经过经过几次测试了，对不对？至少这个区间也形成一定的防守区间了啦。讲讲白话点，台股背后也有大人呐、啊，也也也也有人在看顾这个行情的。你想想看，如果股市一直跌这样子这样子跌下去的话，那些劳退几兆的那个劳动基金怎么办呢、啊？是不是？就像你讲，年底还有选举嘛？对，很多事情可能就是就是说我们看不到的那双手，还是有它在在在作用了
1: 、啊。对，所以我们也可以看说。现在大户法人既然开始做一个回回补回买的时候，我们其实可以去观察，其实蛮大的概率就是我所提到，很有可能会在月季线之间去做一个震荡的整理。那能不能够顺利的突破万期？那后续还要再去做
0: 好，所以我们先定义了，一万期不容易过了哈、喔，季线不容易过。好、喔，但是呢，下去也有空，也也也有也有支撑啊。美国也是一样啊，各位想想看，美债能崩吗？美股能能崩到什么地方吗？美国，美国难道不用在这个地球上混下去吗？所以它背后一样也有它的结构面，提供大家参考。谢谢大家。